0: Tant que vous faites à manger avec votre cœur, ça sera forcément bon.
1: Et voici un nouvel épisode de Slow Mornings où j'ai eu la chance d'interviewer Timothy Breton, chef pâtissier chez Bohémie à Paris. Ce podcast est bien plus qu'un interview et je trouve qu'il tombe à pic pendant cette période de confinement où on se pose euh, mille et une questions et il nous fait prendre du recul euh, et nous faire réfléchir tout simplement. Timothy est là pour nous rappeler qu'il faut faire les choses bah, avec passion. Et en fait, ils nous donne envie d'être nous-mêmes et pourquoi pas, après l'écoute de ce podcast, de se lancer dans le métier qui nous anime sincèrement et qui nous rendrait heureux chaque matin. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne écoute et surtout, d'être heureux et vous-même. Bah, je suis contente de se recevoir depuis le temps qu'on en parlait. Ça bah fait oui. super plaisir. Merci euh, de m'avoir proposé. Bah, là, tu viens de finir de bosser, mais là, malgré le confinement. Donc, euh, j'espère que tu n'es pas, euh, pas trop fatigué et <rire> tu hein, vas pouvoir va. répondre à deux trois questions. Tu t'es levé tôt d'ailleurs ce matin ou ça va là pendant Par, la ra par
0: rapport à d'habitude, non. J'ai fait une petite grosse matinée. Je me suis levé à... à 6h30, donc ça va.
1: <rire> grosse grâce, mat. D'habitude, <rire> tu te réveilles à quelle heure
0: En général, je me lève à 3h pour aller travailler à 4h.
1: On va commencer par parler de toi et que tu te présentes. Ok Ok, ça marche. Euh, D'où tu viens Ton petit prénom ton âge, la couleur de tes yeux tout ça <rire>
0: bah donc du coup je m'appelle Timothy Breton j'ai 28 ans euh, donc je suis chef pâtissier chez euh, Bohémie. Donc une, une boulangerie de pâtisserie créative euh, dans le centre de Paris
1: mm -hmm.
0: mes yeux sont verts <rire> donc euh, non bah ça fait, euh, ça fait combien bah, de temps moi je suis, je suis pâtissier depuis que, depuis que j'ai 15 ans Okay. J'ai commencé à, à l'école Grégoire Ferrandi. Je me suis inscrit à 15 ans et en fait, ils m'ont annoncé que j'étais trop jeune pour signer mon contrat d'apprentissage. Du coup, ils m'ont proposé de faire un an en classe de préparation à l'apprentissage. Donc, c'est une classe où on, est, on était 12 dans la classe. Il y avait deux sessions et en fait, pendant un an, on a le programme général de troisième seconde. Et en plus, on a de la technologie et de la pratique sur la cuisine, la pâtisserie et du service de salle. Et en ça fait, c'est une bien, classe. C'est super parce que c'est une classe qui va nous permettre, euh, déjà d'une, d'être sûr de notre choix d'aller en professionnel. Et de deux, aussi d'être sûr de vouloir choisir euh, ou la pâtisserie, ou la cuisine, ou le service. Mmh. Donc, ça, ça a plusieurs, euh, plusieurs symboles. Donc, du coup, moi, j'ai fait, euh, fait cette classe en, en étant sûr de mon choix, mais au bout d'un an, ça m'a bien réconforté. Donc, euh, okay. Après la classe de, de préparatoire, j'ai fait deux ans de BEP. Ça, à l'époque, c'était encore euh, le BEP en deux ans. Donc, j'ai fait un BEP de pâtisserie, confiserie, glacerie et chocolaterie. Et après ces deux ans, j'ai fait deux ans de bac pro euh, boulangerie-pâtisserie. Donc mon mon BEP, je l'ai fait euh, à l'hôtel euh, Le Bristol avec Laurent Janin. Pendant deux ans, j'ai appris ce qui était euh, vraiment le, le luxe, euh, la rigueur. Le... On commençait déjà à parler un peu de, de pâtisserie bijoux, donc ça en faisait partie, mmh. avec euh, les desserts du, du restaurant gastronomique et les desserts qu'on servait euh, au room service ou au tea time et après j'ai fait mon BEP, en fait j'ai séparé euh, ces deux ans, j'ai fait un an en pâtisserie pure, où du coup je faisais vraiment que de la pâtisserie et un peu de traiteur, et après ces un an, j'ai fait un an euh, dans une boulangerie euh, de, de quartier où j'ai pu un peu approfondir le, la partie pain, qui était quand même super importante pour le bac, et que je n'avais pas encore vraiment bien, euh, bien, bien vu. Donc pendant, voilà, pendant un an, j'ai fait que de la pâtisserie. Et la deuxième année, je me suis plus euh, dirigée vers la boulangerie.
1: Ok. Mais euh, tu m'as perdu, là. Tu avais quel âge, là
0: Donc là, j'avais euh, 15 ans en préparatoire. J'avais 16 ans pour mon BEP. Et j'avais 18 pour mon bac.
1: Ok. Et, euh, mais comment ça se Parce que tu avais l'air sûr de toi, même à 15 ans, de te lancer dans la pâtisserie c'était si ouais, bah, à partir de quel âge où tu t'es dit, euh, vas-y, je vais être pâtissier
0: J'ai pris mon premier cours de pâtisserie, j'avais 4 ans. Euh, C'était avec ma grand-mère euh, au Cordon Bleu, parce elle suivait des cours de cuisine là-bas. Et un jour, voilà, ils, ont, ils ont fait une, une journée euh, parents, grands-parents, enfants. Et donc du coup, j'y suis allé avec ma grand-mère et j'ai fait mes premiers sablés, j'avais 4 ans. Ouais.
1: Et tu t'en souviens ou pas
0: j'ai la chance euh, d'avoir une photo donc la, la photo est dans la cuisine de ma grand-mère donc à chaque fois que je vais manger avec elle je, je peux la voir donc j'ai euh, une petite photo où à 4 ans j'avais euh, une petite toque un tablier bleu, signé cordon bleu donc c'est vrai que après on en reparle avec, avec elle et puis euh, voilà, les, les souvenirs sont plus grâce à elle que personnels mmh. mais euh, non c'est des, des super moments euh, qu'on passe en famille en faisant au final quelque chose qu'on aime parce que tous les enfants aiment faire des biscuits ça c'est c'est sûr ouais. et en fait voilà donc moi mon père et mon grand-père ont, euh, ont été et sont encore cuisiniers ok et donc voilà j'ai été dans, dans les cuisines depuis depuis tout le temps en fait
1: mais ta grand-mère non parce que c'est elle qui c'est avec elle euh... alors
0: ma, ma, ma grand-mère maternelle m'a fait faire mon, mon cours de de sablier, et après mes grands-parents paternels qui, qui avait un okay. restaurant à Rennes. Okay. Voilà, quand quand j'allais en vacances chez eux, j'allais servir avec eux, avec ma grand-mère, et mon grand-père était en cuisine. Okay. Et, euh, et puis voilà. Et puis bah mon père, quand, quand je le voyais à chaque fois, il était dans sa cuisine. Euh, voilà. Si euh, le week-end, euh, si on allait voir les copains, c'était des copains cuisiniers. Donc voilà encore euh, dans le domaine de la cuisine. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. Et à tu... Paris là. j'ai voilà, toujours voulu. Euh, faire ce domaine professionnel donc de la gastronomie et je me suis plus dirigé vers la pâtisserie vers l'âge de je dirais de 12 ans où en fait euh, voilà, j'étais plus déjà dirigé vers le sucré et je me rappelle j'ai eu cette euh, réflexion un petit peu sur euh, la vie personnelle je voyais mon père travailler il ne s'est jamais arrêté de travailler et je voyais aussi les heures qu'il faisait on va dire que pour, euh, pour la vie de famille c'est pas toujours évident et voilà j'avais envie terrible. de, de peut-être euh, d'avoir la possibilité d'avoir une vie peut-être plus euh, une vie de famille plus facile et euh, du, du coup après j'ai regardé un peu la pâtisserie euh, de boutique surtout à plus d'horaires du matin que du soir et comme je suis plus du matin euh, je me suis aussi euh, dirigé là-dedans après, bon, j'ai fait de la restauration, j'ai fait de l'hôtellerie, j'ai fait de la boutique en pâtisserie pour, pour voir un peu quand même tous les domaines, parce que tous les domaines sont, sont passionnants et intéressants à connaître.
1: Mmh.
0: Et donc voilà, là maintenant, en ce moment, je suis en boutique, je m'y fais bien. Donc, euh, donc voilà.
1: Ok, curieux. Mais euh, et, et ta mère, et on parle vachement de ta famille, mais ta mère n'est pas du tout là-dedans. Parce que tu dis que c'est difficile dans.
0: Ouais, ben en fait, mes, mes, mes parents se sont séparés quand ben justement j'avais euh, 3-4 ans. Et okay. donc c est, c est okay. ça a peut-être un rapport aussi, hein, euh, je sais pas. Et euh, okay. ma mère, elle, n'est pas du tout dans le métier. Elle est, euh, elle est conseillère à Pôle emploi.
1: D'accord.
0: Et quand je lui ai que je voulais euh, me diriger vers la pâtisserie, on va dire qu'au début, elle était. Euh, c'est pas qu'elle était contre, mais elle était peut-être pas très rassurée. Voilà, mmh. Elle s'est peut-être dit euh, Ah, c'est parce que ton père le fait que tu veux l'imiter, mais c'est un métier dur. Et au final, dès, dès la première année, quand elle a vu que je m'éclatais dans ce que je faisais, que euh, j'étais euh, super épanoui, euh, elle, ça l'a rassurée et puis elle m'a toujours, euh, toujours, toujours poussé à faire ce que je voulais. Mmh. Et euh, j'aime eu aucun problème là-dessus.
1: Mais euh, dans la pâtisserie, c'est pourquoi Parce que tu as vraiment plus un bec sucré euh, au quotidien
0: Ah oui, alors euh, autant le, le sucré, euh, on me demande de goûter, mais n'importe quoi, y a, je ne connais pas, mais c'est pas grave, faites-moi goûter, ça me fait plaisir. <rire> en salé, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc euh, voilà, ça, ça m'arrange, quand, quand je crée des desserts, ça m'arrange de goûter euh, les desserts qu'une euh, voilà, qu qu vinaigrette que je pourrais euh, peut-être réinventer, mais... Euh, c'est plus facile de goûter le sucré.
1: Et donc, chez toi, tu cuisines Tu, cuisines, tu, Alors, tu pâtisses ou tu, euh... À la
0: maison, je fais très très peu de pâtisserie.
1: Okay.
0: Parce que je pense que... Bon, J'en fais déjà assez toute la journée. Et puis aussi, ouais. euh, je, voilà, on a, au laboratoire, on a un confort, on a du matériel, on a beaucoup d'espace. Et c'est vrai qu'à la maison, bon, déjà, je m'éclate un peu moins à, à pâtisser. Après, voilà, quand je suis avec... Euh, quand je suis avec ma compagne et qu'elle veut faire un gâteau, on le fait tous les deux et c'est déjà tout de suite plus intéressant. Mais par contre, euh, je cuisine beaucoup plus. Donc euh, voilà, le soir, c'est moi qui okay. fais à manger. Mais non, Donc, après euh, la
1: journée, euh, journée pâtisserie, c'est toi qui cuisines le soir.
0: Voilà, après les gâteaux, je me, je me lance dans la cuisine pour, pour nous. Donc euh, voilà, je, je m'éclate à, à tester plein de choses. Je fais la petite sauce so au -so poivre. La semaine dernière, j'ai essayé un nouveau, un, un petit beurre blanc pour aller avec mon poisson différentes cuissons. Puis, je demande à la famille des, des conseils pour la cuisine. Euh, à mon père, à ma grand-mère, à ma mère. Qui... Enfin, toute la cuisine, toute la famille cuisine super bien. Donc, okay. euh, c'est un plaisir aussi de, de le faire à la maison. Alors, peut-être que je ne le ferai pas tous les jours, toute la journée. Mais à la maison, ça va, ça, ça passe bien. Ça
1: te, ça te plaît. Et, euh, et c'était quoi tes premières expériences dans le, dans le domaine bah dans, dans, à quelle place tu as, as travaillé ça
0: alors je me rappelle euh, la première fois que j'ai travaillé en pâtisserie c'était euh, j'avais 14 ans c'était en troisième c'était les stages de deux semaines d'une ou ah deux oui. semaines qu'il fallait faire et mon premier stage je l'ai fait chez Jacques Génin euh, qui est chocolatier à Paris mm
1: -hmm.
0: et euh, voilà donc c'était une semaine et je me rappelle j'étais resté trois semaines euh, je sais plus c'était une longue période de vacances j'avais fait toutes mes vacances chez lui et c'était vraiment l'éclat J'ai vraiment adoré ce, ce stage. C'était mes premiers pas. Et euh, voilà, Jacques Gélin est un très, très grand professionnel qui m'a donné envie de continuer aussi.
1: C'est bien. C'est rare qu'en troisième, on aime notre stage. <rire> Je trouve ouais. que personne n'aime le stage qu'on a eu en troisième. Ah, enfin, mais
0: j'ai en... adoré. J'ai vraiment adoré. Alors, il y en avait plusieurs à faire. Donc, j'en avais fait un en chocolaterie. J'en avais fait un aussi en en cuisine et j'avais fait un troisième où là ma mère m'a dit essaye autre chose puisque voilà tu as fait de la cuisine et la pâtisserie mais essaye autre chose pour voir si peut-être tu as envie de t'ouvrir à, à autre chose donc du coup j'étais avec elle et à l'époque elle était euh, elle était euh, directrice adjointe dans, dans un tour opérateur et donc voilà j'avais passé ma semaine avec elle et euh, alors j'avais okay. adoré et par contre, euh, bon, je, ça m'a réconforté dans, dans le fait de, de vouloir être euh, en pâtisserie.
1: Mais euh, qu'est-ce qui te. Ben c'est fou à cet âge-là, tu te disais, ah, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'anime. Qu qui... Pourquoi tu étais autant motivée en fait Qu'est-ce qui te plaisait je... là-dedans
0: Mais Tout en fait, c'est le... le côté créatif, c'est le côté où, euh, où j'adore aussi le... le sucré. Et je me dis, si tous les matins je vais dans un endroit pour faire ce que j'aime alors il euh, n'y a, a pas besoin d'aller chercher plus loin et en fait je me suis jamais dit dans ma tête que je pouvais faire autre chose alors là aujourd'hui si demain vous me dites euh, bah, en fait tu arrêtes la pâtisserie bah, je serais vraiment bien embêté parce que je ne sais pas vraiment faire autre chose donc euh, je, me, je me suis consacré à ça mais, mmh. euh, mais je m'éclate en fait et j'ai vraiment pas envie d'arrêter euh...
1: donc il n'y a pas une journée où tu t'es remis en question en te disant euh,
0: Alors, bon, pourquoi y a, tu fais ça il y a des jours où je me remets en question euh, souvent parce que euh, j'apprends tous les jours et les remises en question sur le métier en fait me font changer d'entreprise en général quand je commence à me dire ah j'ai pas envie d'y aller ou c'est bizarre ouais, j'ai peut-être fait le tour ou, et ben, je ne okay. me dis pas je vais changer de métier mais je me dis je vais changer d'entreprise et là, je suis reparti pour, euh, pour un an, euh, un an et demi, deux ans, et puis jusqu'à, euh, voilà, peut-être encore plus. Oui,
1: <rire> ça dépend de, de chaque entreprise. Et euh, oui, parce que là, chez Bohémite, depuis un petit moment déjà ça Alors,
0: ça fait euh, un an et demi que j'y suis. OK. Voilà, donc ça fera deux ans au mois d'octobre. OK. Mais euh, c'est vrai qu'en et... en, en général... Euh, j'avais fait aussi juste avant le Café de l'Homme où j'ai été resté deux ans euh, j'avais fait plusieurs entreprises et en général ouais, je reste euh, entre, entre un et deux ans
1: c'est bien ouais. ça apporte, euh,
0: après le, le but c'est de trouver l'entreprise où on est le mieux donc euh, pour ça en fait euh, si, voilà, dès qu'on qu pense avoir fait le tour il faut mieux changer voir autre chose jusqu'à mmh. bah, s'éclater jusqu'au bout
1: tu avais fait le t'es né aussi
0: ouais, quand, alors en fait après le bac euh, je suis parti à Londres pendant 3 ans okay. à l'hôtel le Dorchester qui fait partie de la Dorchester collection avec euh, le Plaza et le Maurice à Paris donc euh, okay. voilà j'étais parti à Londres pour, pour vraiment améliorer mon anglais parce que je parlais très très mal anglais donc, je voulais mmh. vraiment avoir cette notion d'anglais j'étais parti pour un an et voilà j'ai rencontré un chef qui était topissime un sous-chef merveilleux et voilà on a vraiment eu cet cette esprit d'équipe qui m'a en fait permis de, bah, de rester trois ans parce que le chef m'a fait évoluer euh, voilà je, je me suis éclaté pendant trois ans puis au bout de trois ans voilà, j'ai eu envie de changer et donc j'ai fait un transfert au, au Plaza Athénée où je suis resté un
1: an ok. Et euh, est-ce qu'il y a euh, un moment dans une expérience pro où tu t'es dit, OK, mais c'est ben, vraiment là-dedans que je veux travailler Je sais que depuis le début, tu es, es persuadée que c'est dans la pâtisserie, etc. Mais est-ce qu'il y a un, un jour, un événement, qui t'a fait dire, mais, mais ouais, je suis le plus heureux du monde et c'est vraiment pour ça que je me, je me lève tous les matins
0: Je crois que tous les jours, en fait, qu'il y a eu un... Il y a eu quelque chose qui m'a qui, qui animé, qui m'a fait dire euh, « wow, ouais, je, je suis bien ». En fait, quand je ne suis pas là dans ma tête en train de me dire « ah ça ne va pas », eh bien, en fait, c'est tous ces petits jours-là qui me font euh, « que ouais, je, je suis bien où je suis ». Après, quand j'ai pris ma première place de chef pâtissier, où j'ai sorti mes cartes, où voilà, les gens pouvaient goûter mes, mes desserts, ma petite touche à moi, où il y a… Voilà, les gens ont commencé à, à apprécier ce qu'ils mangeaient. Et ben là, j'étais, c'est là où j'ai vraiment été fier de moi en fait.
1: Mmh.
0: Voilà, de pouvoir présenter ma pâtisserie aux gens qui puissent apprécier ou non. Hein, donc, parce qu'il y, y a toujours cet échange entre le, le client et le pâtissier. Et en fait, c'est ouais, voilà, depuis que je peux proposer mes, mes propres desserts, je m'éclate encore plus.
1: Et ça, c'était quand
0: j'ai pris ma première place de chef au Café de l'Homme, donc il y, a, euh, il y a trois ans.
1: Ok. Et euh, est-ce que tu avais la pression Ouais, oui. en
0: fait, au Café de l'Homme, je suis arrivé en tant que chef de partie
1: D'accord. Parce
0: que leur, leur chef, était par, justement, c'était en allée. Et euh, donc, voilà, je leur ai dit j'arrive en tant que chef de partie Il n'y a personne au-dessus. Mais ça me permet aussi, moi, de, de prendre mon temps, de vous montrer ce que mmh. je vaux. Et puis, on parlera d'évolution euh, au fur et à mesure. Et voilà, donc chef de partie. Au bout de six mois, ils m'ont nommé euh, second euh, euh, aussi de, de cuisine. Donc, j'étais un peu avec le, le chef, mais je m'occupais vraiment que de la pâtisserie.
1: Okay.
0: Et puis, euh, oui, au bout d'un an, ils m'ont nommé chef pâtissier.
1: C'est bien. Tous les six mois, une belle évolution. Et, euh, et comment tu définis ta pâtisserie, justement
0: C'est une pâtisserie... Euh, c'est une pâtisserie simple, gourmande. Elle est accessible à tout le monde. Voilà, mon but c'est d'avoir des, des gâteaux qui, qui peuvent être mangés par tous. Euh, je suis pas chez Bohémie, on n'est pas là à faire des gâteaux à, à, à plus de à plus de 7 euros. Voilà, c'est le plus cher. On est vraiment euh, dans l'esprit de faire plaisir aux gens. Donc, on utilise des bons produits, on, on utilise des bonnes techniques de travail mais on ne met pas un prix trop cher pour que tout le monde puisse venir goûter. Donc euh, voilà, on est sur une pâtisserie assez classique avec une petite revisite. On, on met un petit ingrédient, une petite touche secrète euh, qui, euh, qui me définit, et en espérant okay. que ça plaise à, à tout le monde.
1: Est-ce que euh, dans les petits ingrédients secrets, est-ce que tu as une astuce euh, qui fait que ça change le goût de la pâtisserie que en fait, pour rendre ton dessert meilleur ou un truc comme ça il,
0: faut, il faut faire plein d'essais en pâtisserie pour, pour trouver la, la bonne recette surtout quand on veut donner, ajouter sa petite touche donc en général, moi j'aime bien travailler aussi les fleurs les thés, j'aime bien travailler aussi l'alcool avec certains produits, par exemple mmh. quand je suis arrivé chez Bohémie, ma première création a été la religieuse cacahuète donc ouais. du coup j'ai fait un j'ai fait un crémeux beurre de cacahuète et j'ai rajouté un caramel avec du beurre de cacahuète dedans et pour la petite touche j'avais rajouté une petite touche d'anis grâce au Ricard c'est vrai quand on l'annonce ça peut faire peur aux gens et au final voilà le Ricard va venir comme un peu le sel ça va venir amplifier le goût de, de la cacahuète mais sans être trop présent voilà, c'est quelque chose qu'on qu ne va pas forcément sentir. Mais si vous l'enlevez tout de suite, on sent qu'il y a une différence et c'est peut-être un petit peu moins bon ou moins intense. Donc voilà, C'est okay. rajouter des petits ingrédients qui vont pas faire choc dans la bouche ou dans la tête des gens, mais qui vont venir euh, embellir un autre produit.
1: Mmh. Et ça, tu l'utilises toujours, euh, cette technique bah, Tu as toujours cette pâtisserie euh, euh,
0: Alors, la cacahuète, veux... non, on l'a arrêtée. Non. Mais euh, je fais ça non. avec... Euh, avec d'autres produits comme par exemple en hiver on avait notre Mont Blanc marron mandarine où dans okay. la mousse Mont Blanc j'avais rajouté un petit peu de Bellaise, et qui venait adoucir un peu le marron, c'était euh, assez sympa. Ouais. Ok, t'es à
1: fond, euh, c'est marrant de mettre l'alcool comme ça. Euh.
0: Et, en fait c'est cette association un peu, euh, pas étrange mais on va dire peut-être parfois un peu extravagante euh, vient de, de mon expérience à Londres, justement où j'avais avec le, mon chef et mon sous-chef, euh, était vraiment très, très euh, comment dire intelligent là-dessus. Ils savaient comment associer différents parfums et différents goûts. Donc, en fait, ils m'ont appris à faire ça. Et du coup, j'essaye de, de rester un peu sur cette lignée mmh. à trouver des, des associations euh, les plus étranges les unes que les autres et mais qui vont bien ensemble, qui, qui matchent en tout cas.
1: Donc, euh, à la réponse, comment tu définis ta pâtisserie C'est une pointe d'alcool.
0: <rire> c'est une pointe, une pointe d'extravagance dans, euh, dans un classique, on va dire.
1: C'est bien, ça me va. Ça représente bien tout ce que j'ai goûté de, de tes pâtisseries. Parce que c'est vrai que les gens, ils écoutent, mais ils ne voient pas forcément euh, ah bah, parce que ce dont tu parles.
0: Il, il, faut, il faut, ouais. faudrait leur dire de, de venir goûter alors.
1: Mais oui, il faudra venir et je mettrai la petite vidéo qu'on avait faite, même si c'était il y a un certain temps. Quand tu
0: étais venue faire un stage, c'était sympa.
1: Un petit stage <rire> J'étais très douée à une très bonne élève. <rire> non mais, euh, mais c'est bien, en tout cas tu vas réussir à me donner faim, même si ici il n'est que 11h du matin. Mais j'ai envie de sucrer. Et euh, est-ce que euh, bah, tu as l'air d'avoir plein plein d'expériences euh, surtout des bons souvenirs à Londres, j'ai l'impression. Mais est-ce que tu as un meilleur souvenir C'est compliqué comme question, parce que, vu toutes tes expériences, mais dans toutes tes expériences professionnelles, est-ce que tu as un souvenir euh, que tu te rappelles et qui est un de tes meilleurs souvenirs dans ta carrière
0: Alors, des, des bons souvenirs en pâtisserie, j'en ai, ai un paquet. Est-ce est que, hein est que j'en ai un plus fort que les autres euh, bah, pour rester un peu sur Londres, euh, quand, quand je suis parti euh, de là-bas, j'ai senti une très très, très grosse émotion euh, voilà, du fait du, du départ, et euh, ça m'a fait vraiment quelque chose de, de quitter cette équipe euh, avec mon chef et mon sous-chef. Toute l'équipe aussi, on était, on était vraiment très très soudés. C'est peut-être l'un des plus gros souvenirs que j'ai, puisque trois la... ans, c'est la plus longue expérience dans une oui. seule entreprise que j'ai faite. Donc, ça, ça doit y jouer aussi. Mais c'est vrai un que j'étais à Londres quand j'avais 19 ans. Je suis arrivé là-bas à 19 ans. Et du coup, ils m'ont aussi un peu. Euh, ils m'ont appris à connaître la ville de Londres. Ils m'ont fait sortir. Ils m'ont fait travailler. On a... Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, se sont passés là-bas donc c'est vrai le, le jour où je suis parti euh... ouais alors j'étais super okay. content parce que je retrouvais ma toute ma famille mais c'est vrai que j'ai passé de, de bons moments là-bas avec eux
1: t'as tout partagé quoi aussi bien sur le plan personnel que, ouais. que professionnel puis,
0: comme c'était ma aussi ma première il y a eu beaucoup de choses c'est le c'est le, le jour où, où j'ai quitté euh, j'ai quitté ma mère pour pour vivre tout seul c'est le jour où j'ai appris à vivre tout seul donc dans une ville que je ne connaissais pas. Euh, un nouveau travail, c'était le premier travail après l'école, donc en, en temps plein. Il y, y a eu beaucoup de choses pour une seule entreprise, donc euh, ouais, ça, ça doit jouer euh, pas mal.
1: C'était un grand euh, tournant dans ta vie euh, tout court. Oui,
0: c'était un grand pas, mais je ne regrette pas du tout.
1: Ok, donc ça c'est un de tes meilleurs souvenirs. Est-ce qu'un souvenir... Euh... Alors, horrible, je sais pas, un matin il y a eu un, un couac, euh, ça s'est pas du tout passé comme, euh... comme il fallait.
0: Alors, c'est pas un mauvais souvenir, c'est plutôt un, un, un souvenir, oui, je me rappelle. Mais en fait, après euh, après le plaza Athénée, je suis retourné chez Jacques Génin dans, dans sa chocolaterie okay. pour, euh, pour faire la pâtisserie et euh, je me rappelle un jour. Je sais pas. C'était un jour plus, je sais pas. J'avais plus de pression qu'un autre jour. Où il, y a, il y a eu quelque chose. Et en fait, on faisait un, un cheesecake chez lui. Et je sors la plaque du four. Je l'ai entre les mains. Tout va bien. Je vais pour la poser et je lâche la plaque. J'ai mes deux cheesecakes de huit personnes qui tombent par terre. Et je sais pas pourquoi et c'est vraiment quelque chose qui m'a souvent euh, qui m'a souvent interpellé je, alors, et j'arrive toujours pas à m'expliquer s'il s'est passé mais j'étais tellement mal après ça euh, je m'en souviens encore ouais. c'est okay. vraiment pas un souvenir que, que je garde un, dans un bon endroit okay. c'est quand même tu sais c'est une expérience donc malheureuse mais euh, bah, ça m'a appris à quand même faire beaucoup plus attention après donc euh, même les accidents permettent d'évoluer en tout cas.
1: Et comment euh, comment ils ont réagi l'équipe
0: eh ben l'équipe ne pouvait pas faire grand chose. Euh, monsieur, <rire> monsieur, monsieur Genin est arrivé un peu désemparé. Bon ben, une erreur c'est une erreur, ça arrive. Donc, voilà, on recommence et, et on arrête de, de faire des conneries
1: et j'ai envie de dire heureusement que c'était des cheesecakes bah après j'ai pas vu comment étaient les cheesecakes peut-être que c'était des cheesecakes avec énormément de travail mais des fois c'est peut-être plus rapide à faire un cheesecake bah, c'est vrai ou... que
0: ces cheesecakes à lui avaient euh, avait pas mal d'étapes donc euh, après <rire> en plus avec une cuisson d'un peu plus d'une heure il me semble voilà c'est mmh. des choses si on pouvait éviter de les mettre par terre c'est quand même mieux <rire>
1: <rire> mais ça arrive, ça arrive.
0: Voilà, ça, ça arrive, et bon, bah voilà. Après, on fait attention, et ça arrive une fois, faut pas que ça arrive une deuxième fois, c'est tout.
1: Et, euh, et en parlant de, de cheesecake et ça, est-ce que tu as un dessert euh, favori, euh, pas forcément que toi tu crées, mais un dessert qui te fait du bien, qui te réconforte
0: J'ai envie de dire, tant qu'il y a une petite touche sucrée dedans, moi ça me fait plaisir, <rire> mais. Euh, une, une pâtisserie vraiment euh, qui.. Il y a le. le Paris Brest. Le Paris Brest. Alors peut-être la petite touche bretonne qui joue aussi, mais c'est vrai que le Paris Brest, il y a tellement de façons de réaliser un Paris Brest qu'on peut s'amuser à, à, à chercher le meilleur. Donc voilà, la, la, la crème la plus légère, le, le Paris-Brest le plus gourmand, la pâte à choux la plus fraîche. Voilà, c'est un dessert qui réunit pas mal de techniques. Donc, euh, ouais, le Paris-Brest, c'est vraiment un dessert que j'apprécie. Que, apprécie.
1: que tu apprécies à réaliser ou à manger Ah, les deux. Les deux
0: Ouais, les deux. Okay. Euh, ouais. Parce que bah, la, le Paris-Brest, ça vient de, de cette course de vélo qui fait euh, 1200 km. Donc, qui fait Paris, Brest et Paris. Donc, euh, du coup, euh, petit passage par, par la Bretagne. Mes origines un peu bretonnes euh, aussi font que... Euh, bon, aussi, s'il si y a une petite touche bretonne dans le dessert, c'est toujours un peu mieux. C'est pour ça aussi que je mets pas mal de, de fleurs de sel dans mes desserts, pour la petite touche.
1: Mais toi, t'as pas grandi, hein tu as toujours vécu à Paris Oui,
0: ouais, je, je suis né et j'ai grandi à Paris. Mais c'est vrai que tout le côté paternel vient de Bretagne. Mon père, lui, est,
1: euh,
0: est, est sur Paris maintenant, mais euh, est né en Bretagne. Voilà, J'aime ai, me dire euh, mi-breton aussi.
1: <rire> à mettre euh, du... Ouais, du beurre demi sel et pas du beurre doux. <rire> Donc ça, c'est une des pâtisseries que tu aimes bien. Est-ce qu'il y a un... C'est des questions un peu plus simples, mais est-ce qu'il y a un plat que tu adores Un plat salé
0: Un plat salé que j'adore. Euh, je me rappelle d'un plat que me faisait ma, ma grand-mère paternelle, quand on, bah justement quand on allait dans la, dans la maison de campagne euh, qui était euh, pas très loin de Rennes. Okay. elle faisait un, un rôti avec des pommes de terre boulangères c'était gratiné comme il fallait il y avait la petite touche de, de, de pâte brûlée mais la, la petite touche un peu plus noire que les autres euh, le rôti qui était merveilleux c'est un plat qu'elle qu nous faisait à chaque fois qu'on y allait et euh, ouais, un, en place aller, c'est un très très bon souvenir que j'ai jamais, jamais su refaire
1: et après je suis sûre que quand c'est quelqu'un de la famille qui le fait je suis sûre qu'il y a un côté où tu l'apprécies encore plus parce que c'est ta grand-mère, ouais. ta maman. Ou... Voilà, quand,
0: quand c'est fait, fait par la famille, on, on sait que c'est fait pour, pour nous faire plaisir. Et du coup, ça, ça fait que c'est forcément bon. Mon père dit tout le temps, tant que vous faites à manger avec votre cœur, ça sera forcément bon. Et, et c'est vrai, quand, quand on met vraiment du cœur à l'ouvrage, qu'on qu aime ce qu'on fait, qu'on a envie de faire plaisir voilà on... il y a, a peut-être quelques petits loupés de, de trois fois mais il ne faut pas oublier que voilà on a fait à manger à la maison pour ce qu'on aimait donc euh, c'est plus important et c'est quand même particulièrement bon souvent
1: mais euh, c'est ce qui se ressent aussi dans tes, dans tes pâtisseries et même dans ta façon de travail tu vois je ne suis pas restée longtemps chez Bohémie mais je vois bah aussi bien tu es vachement généreux dans dans les ingrédients, dans les quantités, etc. Mais aussi dans le partage, euh, je trouvais que l'ambiance était super bonne. Et euh, grâce à toi, l'ambiance de l'équipe, euh, bah, c'était bien. Les gens y travaillaient, mais pourtant, ils avaient l'air hyper heureux. Euh, et tu as une générosité euh, qu'on retrouve dans tout. Quoi.
0: Mais c'est tout simple à expliquer. Cette générosité, en fait, je l'ai eue euh, quand, justement quand j'ai appris euh, au tout début. Donc, on m'a appris à, à aimer et je voyais en fait dans, dans les yeux de mes chefs et, et de mes supérieurs, même de, de toutes ces équipes, en fait, ça, ça se voit quand, quand on aime ce qu'on fait, il n'y a, a jamais de louper, il n'y a jamais vraiment de louper. Donc, on m'a appris ça et j'ai envie d'apprendre voilà, aux gens à aimer ce qu'ils font et j'ai envie de leur apprendre aussi à, à mmh. faire attention à. Euh, moi, j'aime ce que je fais, je suis passionné. Et souvent, euh, voilà, quand, quand j'ai des stagiaires ou des apprentis qui me disent « Mais pourtant, avec toutes les heures qu'on fait, tout le travail qu'on qu fournit, euh, bah, tu es toujours là, es... enfin, on voit que tu aimes ce que tu fais. » Je fais « Mais oui, mais à quoi ça sert d'aller travailler dans un endroit qu'on n'aime pas ou pour faire quelque chose qu'on n'apprécie pas ?» C'est vraiment tout simple. Si vous le faites, faites-le vraiment avec tout votre cœur. Et il bah, n'y aura jamais aucun problème, que ce soit dans les produits ou que ce soit avec
1: l'équipe. Tu as peut-être une chance aussi d'être heureux tous les matins. Bah, tu t'es donné cette chance aussi à être heureux chaque matin, etc. Mais euh, j'ai l'impression que tout le monde euh, n'a pas cette euh, chance d'avoir trouvé un métier qui les rend aussi heureux que toi. et qui les stimule autant. Et, et moi, pour moi, c'est le plus beau des métiers, le, le métier de passion mais euh, c'est vrai que ça te donne envie je...
0: c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de, de faire ce que j'aime alors je, oui je m'en suis donné les moyens aussi mmh. mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas tous euh, la même relation au, au travail et euh, tu sais c'est pas parce que j'adore ce que je fais que c'est toujours plus facile aussi. parce que justement j'adore la pâtisserie. Je, euh, je suis quand même sans cesse en train d'y penser euh, j'en parle tout le temps, j'y pense tout le temps je suis tout le temps en train d'imaginer des choses et du coup c'est pas toujours facile aussi euh, pour, pour la famille enfin je sais que voilà moi ma compagne m'a aussi dit il euh, va arriver un moment, on va, on va stopper un peu t'es en week-end donc euh, t'arrêtes de parler pâtisserie et euh, ben, donc voilà j'ai de la chance, je, je le sais, je le reconnais et si vraiment j'ai un truc à dire aux gens c'est si vous aimez pas ce que vous faites, essayez de changer. Il y a beaucoup de formations maintenant, il y a beaucoup de, de programmes qui nous permettent de pouvoir changer d'orientation euh, professionnelle. Il ne faut pas hésiter. Euh, si vraiment on aime ce qu'on fait, et, euh, -tout, va, tout va mieux dans la vie. Donc, si vraiment on n'est pas bien dans, dans, dans son travail, on essaye de changer. C'est maintenant devenu possible et facile.
1: mais, euh, mais Tu as raison, mais après, moi ce qui il y a des formations pour te reconvertir dans la pâtisserie, mmh. la boulangerie ou autre mais quand tu vois des profils comme le tien qui a commencé à l'âge de 4 ans et <rire> et que nous une personne qui a 30 ans, 31 ans ou voilà, bah, tu te sens pas forcément légitime et tu dis OK, mais peut-être qu'en fait tu es trop vieux pour me lancer là-dedans, tu vois ce que je veux dire bah, en effet il y a les opportunités pour qu'on qu se relance etc mais quand tu vois des, des, des gens hyper jeunes et qui finalement vous travaillez depuis gamin là dedans mmh. bah,
0: bah, ouais. chez Bohémie, j'ai beaucoup de, beaucoup de stagiaires en reconversion qui viennent avec nous et en fait j'ai compris quelque chose il faut leur, leur expliquer c'est ce que je fais en général je leur dis vous savez, euh, donc on vous a toujours dit aussi que oui, la pâtisserie, c'est compliqué. Mais sachez une chose, c'est que pour vous, ça va être dix fois plus dur que, que pour, un autre, pour un jeune. Euh, vous, vous commencez le travail, vous avez déjà eu une vie professionnelle. En général, vous avez une vie euh, personnelle aussi. Euh, vous aviez un, un train de vie. Donc, ces trois choses-là, les trois choses les plus importantes dans, dans une vie... Eh ben, tout, tout se remet en question. Le salaire va baisser puisqu'il faut partir à zéro. Euh, la vie personnelle, ça peut être compliqué. D'une, par l'argent. Et de deux, parce qu'il va falloir vous investir vraiment beaucoup pour rattraper un peu le, le retard que d'autres euh, comme moi qui ont commencé à 15 ans, peut-être au moins. Et aussi sur, euh, bah, sur, sur la, la vie professionnelle qu'on avait avant, on revient un peu sur bah, la reconversion, c'est... Euh, il faut retourner à zéro. Donc, mmh. Vous avez euh, 35-40 ans, vous allez vous faire diriger par euh, mon apprenti qui en a 16, mais qui sait mieux travailler que vous. Alors, il faut être aussi capable de se remettre en question et, euh, et de cravacher, parce que oui, c'est compliqué, mais d'autant plus quand, quand on fait une, la pâtisserie dans notre entre guillemets deuxième vie professionnelle.
1: Mmh. Mais euh, tu as raison, ça impacte aussi même dans la, dans la vie perso. Et l'autre fois, j'étais en train de. Je, je... Ouais, l'autre fois, c'était un petit moment, mais je me dis pour toutes les personnes, euh, aujourd'hui, c'est tendance, tout le monde veut ouvrir son coffee shop. Mmh. Euh, et tu te dis, mais finalement, quand tu veux ouvrir un coffee shop et que tu es en couple, euh, bah, soit il y a le côté positif parce que bah, peut-être qu'il va pouvoir t'aider financièrement parce qu'au début, euh, c'est trop galère euh, d'ouvrir ouais. euh, ton coffee shop, etc. Et à côté, bah, vu que comme tu dis, tu es obligé de t'appliquer euh, à, à fond, euh, et bah, ta vie de couple, et bah, ça va battre de l'aile peut-être, parce que finalement, tu ne vas plus voir euh, ton ou ta conjointe. Et, euh, et voilà. Et, et donc, tout ça, c'est en effet euh, difficile, je pense, pour euh, le, le plus important, coup,
0: Le plus important, c'est de, de tout poser à plat avec la famille avant de commencer, expliquer comment ça va se passer, être sûr qu'ils sont là pour, euh, pour vous soutenir. Et de deux, c'est aussi de savoir faire la part des choses. Et c'est ce que je fais, j'espère de mieux en mieux. J'essaye de faire la part des choses. Quand je suis au travail, je suis à fond. Mmh. Quand je suis à la maison, bah, je suis à fond, mais à la maison. Mmh. Donc, euh, c'est un tout. Il faut, il faut savoir dans quoi on va. Il faut renseigner tout le monde. Et il euh, faut aussi savoir où on va aller après dans le futur. Je fais de la pâtisserie. Pourquoi juste pour être pâtissier pour être patron ou alors pour être, euh, être juste chef aussi dans, pour avoir une place de chef il y a plusieurs, euh, plusieurs comment, voies à suivre Donc surtout quand on commence plus tard savoir où on veut aller
1: en effet savoir doser euh, essayer de couper le travail quand t'es chez toi et, mais ça c'est en, encore une fois quand c'est un métier de passion c'est impossible bah, oui, bah impossible euh, il faut, il faut le faire, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je parle de, du, du matin au soir, je parle de nourriture. Et, ouais. et ça doit être agaçant.
0: Ben voilà, on, on, fait, on fait des efforts de chaque côté. Mmh. Bon, c'est la vie de couple aussi, c'est la vie de famille. Faut, tout le monde fait un peu d'efforts et c'est comme ça que ça marche. C'est sûr que s'il n'y en a qu'un qui fait un effort, bon... Bah...
1: Tu as ta compagne travail dans, dans le domaine culinaire ou...
0: Alors pas du tout, elle, elle travaille en... Elle est préparatrice en pharmacie à l'hôpital. Okay. Donc euh, bah, aujourd'hui, en, en cette période de confinement, elle est vraiment euh, à fond. Mais euh, voilà, elle a une... Euh, voilà, elle a, elle, dans son boulot, elle, elle, fait, elle, fait ses, elle fait ses heures, donc elle en fait pas mal, mais ça reste, euh, ça reste correct puisque elle est quand même bien encadrée. Donc quand on s'est connu, c'est vrai que ça a été un peu compliqué quand je faisais de la coupure ou que je finissais euh, tard alors que j'avais commencé très tôt. Donc en fait, je vais, voilà, c'est ce que je lui ai expliqué. Je, je comprends que ça te paraisse bizarre, mais euh, déjà moi, bah, j'aime ça, donc ça ne me dérange pas de faire beaucoup d'heures parce que j'apprends et de deux, bah, c'est le métier qu'il veut. Donc dès que mmh. qu'on rentre en période de fête, bah, ouais, elle le sait, je vais faire plus d'heures. Mais justement, quand les mois sont un peu plus courts, bah, j'essaie d'en faire un peu moins. Et,
1: et c'est quoi bah, plus d'heures et C'est quoi une longue journée et une courte journée bah, bah,
0: courte. En boutique, une longue journée, on va dire que bah, c'est commencer à 4 heures et de finir à, à 18-19 heures. Euh, c'est ce okay. qu'on ce qu peut faire à, à Noël. Euh,
1: sur combien de mois, ça, à Noël
0: On est on fait ça sur, euh, sur un mois et demi, un mois et demi, deux mois. Ok. Et bon après, après ce qu'il y a, le problème c'est que en pâtisserie, tout est vraiment très regroupé. Parce qu'après euh, après Noël, on a l'épiphanie après on a la Saint-Valentin, euh, il y a un carnaval, il y a la fête des mères après nanana, il y a Pâques, ouais, donc je, pendant, pendant 6-7 mois on est vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Et euh, quand on commence à être un peu plus calme, bah, on prévoit pour les fêtes. Donc, on, on s'arrête jamais, mais euh, c'est quand, quand même la bonne éclate de... Voilà, faire, faire période de Noël en boutique, j'adore. C'est vraiment excellent. Ouais. Le, le, 24, le 24 décembre, il y, a une, euh, pas, il y a une atmosphère vraiment très spéciale qui, qui se forme. Et euh, moi, j'adore. Je trouve ça génial.
1: Donc, c'est une de tes meilleures périodes de l'année
0: Ouais, franchement, ouais, puisque, bon, on commence encore plus tôt, on finit plus tard, mais en fait, comme on est vraiment une équipe euh, quand, on, quand on travaille, en tout cas, c'est ce que j'essaye de, de faire, on est, ben, on est tous dans le même bateau, donc euh, faut, faut il pas faut mieux pas partir en vrille. On fait tous euh, le même nombre d'heures, et puis euh, bon, voilà, donc il faut garder cette bonne humeur, euh, bah, puisqu'on travaille beaucoup, on se côtoie beaucoup voilà on, on, est, on travaille dans une bonne humeur euh, on essaie de se détendre un petit peu voilà, on rigole on peut pourquoi pas mmh. écouter un peu de musique euh, mais par contre il voilà, faut que derrière le travail il, on ne s'arrête pas et bah, c'est comme ça qu'on qu y arrive
1: et c'est quoi une journée type
0: bah, une journée type euh, chez Bohémie c'est euh, pour moi par exemple euh, je peux commencer à 4 heures donc à 4h on commence certaines cuissons pour, pour la boutique. Ensuite on commence la, le montage et la finition des, des petits gâteaux. À 6h, mmh. il y a le reste des pâtissiers qui arrivent. Donc il y a, je fais une équipe qui va finir tout le, tout le setup des. Euh, comment. tous les gâteaux de voyage. Donc on a les cookies, des cookies shots, des madeleines, des cakes. Euh, on a des cheesecakes on a des flancs, on fait beaucoup de flancs chez Bohémie. j'ai une autre partie qui va s'occuper aussi de tout ce qui est la partie snacking euh, sucrée, donc on a des <coughs> des verrines du jour euh, on okay. a aussi euh, pour toute la, la mise en place euh, finition petit gâteau pour que ça monte assez rapidement aux boutiques et chez Bohémie on a une deuxième euh, une deuxième boutique qui est pas très loin de la première mais quand même donc on prépare pour la livraison pour qu'à l'ouverture, les deux boutiques aient ce qu'il faut pour 7h30. Donc, ensuite, une fois que la fournée, comme on dit, est terminée, que les boutiques sont pleines et bien mises en place, et à ce moment-là, on commence à mise en place des produits, des recettes, montage d'entremets, on refait les crèmes, on refait les mousses, les biscuits pour le, lendemain, le surlendemain. Voilà, on travaille à peu près sur 2-3 euh, sur jours. Voilà, donc un pendant... okay. Le lundi, on va faire ça, ça va nous faire 2 jours. Et on sait que le jeudi, bah, on va recommencer.
1: Et, euh, et aujourd'hui, c'est toi qui écrit euh, tous les desserts qui...
0: euh, Oui, alors du coup, je, je crée les desserts. J'ai aussi un sous-chef avec moi qui m'aide à, à faire la, la création de, des petits gâteaux et puis après on essaye aussi de faire participer toute l'équipe je leur dis si, euh, si vous avez des idées voilà. après le, la journée de travail vous restez un petit peu euh, chaque jour de la semaine vous faites un élément de votre, de votre petit gâteau le dernier jour on fait le montage on goûte et puis on, on partage on dit ce qui va, on dit ce qui ne va pas si c'est bien on peut le mettre en boutique là dessus il n'y a, de... y a, y a aucun problème c'est pas... un apprenti qui va avoir fait un petit gâteau s'il est bon et qu'il plaît à l'équipe et au patron à ce moment-là il, euh, il sera mis en vitrine si ça ne va mmh. pas si c'est bon mais qu'il y a des choses à changer eh ben voilà, on, on donne des conseils et si ça ne va pas du tout on explique pourquoi et puis on recommence autre chose
1: et quand donc, le temps de créer des nouveaux desserts c'est euh, du temps en plus euh...
0: Alors, bah, c'est du temps en plus euh, on, on va dire que donc, pour, pour mon sous-chef et moi ça, ça fait partie de nos tâches quotidiennes. Donc, euh, quand on doit, quand on doit créer, on, on le fait aussi sur euh, sur notre temps de, de travail. Si on voit que c'est des journées assez chargées, eh ben, on reste un peu après. Et puis, pour ceux qui veulent essayer pour montrer aussi ce qui est ce qui vale, eh ben, ça fait partie aussi de la la, motiva la motivation. Ils ont sorti un petit gâteau, c'est top. Et on sait que voilà, ils ont travaillé pendant une semaine à rester. Euh, une heure, une heure et demie en plus tous les jours pour pouvoir nous montrer un petit gâteau. Ça, moi, ça me, oui. ça, ça me fait... Euh, <rire> en fait, ça me permet aussi de leur apprendre ce que c'est euh, que la passion, entre guillemets, puisque la passion, on l'a aussi euh, depuis toujours, mais elle peut s'accroître en, en apprenant.
1: Oui.
0: Donc, si, euh, voilà, si j'ai un apprenti ou un commis qui me dit « J'aimerais bien sortir un gâteau », je suis Ok, d'accord, très bien. » Tu finis ta journée de travail et voilà. Et tous les jours, tu fais un petit peu et ça va comme ça dans sa tête ça va pas être en mode euh, ouais c'est bon je prends deux heures sur mon temps de travail puis je serai cool je vais je vais voir ce que je vais faire et non c'est pas comme ça que ça marche nous euh, c'est ce qu'on a eu quand quand on était euh, quand on était plus jeune donc euh, voilà je suis je suis pas je suis pas un, un méchant chef mais euh, il faut il faut montrer aussi à, à tous que qu'on en veut et c'est comme ça qu'on évolue aussi en, en général, un, un bon petit gâteau, c'est différentes couleurs, différentes textures et différentes euh, techniques. Donc euh, voilà, mmh. on trouve euh, la base, le croustillant, le moelleux, le mousseux, le craquant. Et c'est ce qui, à la fin, va, va faire un, un bon petit gâteau.
1: Et c'est quoi qui plaît le plus euh, chez Bohémie là euh,
0: Alors, on est très fameux pour, euh, pour nos flancs. Donc on a euh, notre, notre flanc signature, c'est le, le flanc vanille. Qui, euh, ouais, qui est vraiment bien vanillé. Après derrière on en fait euh, différentes sortes. Donc, en ce moment en boutique on a le chocolat, le praliné et le pistache en plus. Et on propose euh, pour food pâtisserie donc une boutique qui rassemble plusieurs pâtissiers de, de Paris. On propose le flan extra vanillé donc encore plus vanillé que, que le nôtre.
1: Okay.
0: Et sinon en petit gâteau on a on a notre tart citron qui marche euh, qui marche pas mal et puis sinon les, ouais, les, les petites créations comme ça donc, euh, on a eu une, une tarte chocolat sarrasin euh, tout à l'heure je parlais de la, la religieuse cacahuète qui a bien marché donc, voilà on, mmh. on marche avec les saisons donc on, on fait plaisir Là, euh, voilà, les, les fraises arrivent donc je vais sortir mon, mon, mon fameux fraisier donc euh, quand on sait que les gens aiment bien on essaye de les ressortir aussi euh, d'une année sur l'autre et puis après à côté voilà si vous avez déjà vu le fraisier l'année dernière, ben on, on fera autre chose avec des framboises ou, ou d'autres mmh. ingrédients.
1: Et euh, en effet, tu parles de saison et finalement, est-ce que le flan, c'est pas aussi quelque chose qui fonctionne parce qu'en fait, ça fonctionne à toutes les saisons et Voilà,
0: donc c est, c est un, un, flan, un flan, ça coûte pas cher, c'est bon quand il est bien réalisé. Euh, ça peut se manger... C'est quoi euh... pour
1: toi un... Pardon, je t'ai coupé. C'est quoi pour toi un, un bon flan Parce que tu parles à quelqu'un qui... suit je ne suis pas fan ouais. de flan et je ne comprends pas l'engouement des flancs mais pour toi c'est quoi un bon flan un bon
0: flan c'est un, un bon déjà une bonne base avec une bonne pâte donc bien mmh. cuite, bien développée euh, ensuite c'est un appareil à flan qui est pas trop cuit qui est bien coloré avec donc, sa croûte sur le dessus et qui reste crémeux à l'intérieur Voilà, ça c'est un, un bon flan il, il peut, même un flan sans vanille il peut être très bon euh, dès, que, dès que la cuisson est, est bien maîtrisée
1: mmh. euh, l'autre fois j'ai goûté un flan praliné je mmh. crois, praliné pécan et, et en fait j'ai bien aimé et c'est la première fois vraiment que j'aimais bien euh, bah oui. un flan, mais après c'est en tant que bretonne je pense j'ai gardé un souvenir un pas très bon souvenir des, euh, les phares. des phares et en fait j'ai toujours dit euh, un phare c'est pas très bon avec les pruneaux etc, ça a une texture un peu bizarre mmh. et je pense que de là j'ai toujours dit euh, Pareil, les flancs, je mets dans bah, la même catégorie. Non, mais
0: c'est sûr. Après, faut, quand, quand on n'aime pas quelque chose, il faut revenir euh, quelques temps après dessus ouais. pour voir. On ne sait jamais.
1: Bah oui, mais bah, maintenant, ça y est. est je, je commence à aimer les flancs. Tout le monde en parle sur Instagram, etc. Je me suis dit, euh, voilà. Et vous, vous étiez passé sur euh, très, très bon.
0: C'est vrai, c'est euh,
1: vrai. Et voilà. euh, je voulais quand même demander euh, justement tes projets pour rebondir, parce que tu disais que chacun avait un but en particulier en se lançant dans la pâtisserie euh, d'être sous chef chef, patron etc et toi est-ce que tu as des projets
0: bah, mes, mes projets euh, en fait mon, mon rêve ultime ça serait d'ouvrir ma, ma propre entreprise donc une boulangerie pâtisserie qui, euh, mmh. qui reste sur la, la même longueur d'onde que ce que je fais maintenant chez Bohemi donc voilà des produits bons beaux qui ne euh, sont pas trop chers accessibles à tous avec une, une joie, une convivialité. On, on a envie d'y aller, on a envie de passer un bon moment. Euh, je vois bien, euh, pourquoi pas, euh, pas juste une pâtisserie, mais un petit salon pour, pour pouvoir s'asseoir, so profiter, discuter. Voilà, je veux, je veux vraiment un, un endroit qui soit, euh, qui soit bon à y aller et, et à passer du temps. Euh...
1: Est-ce que faire une option euh, brunch, par exemple, comme vous... Oui, ouais,
0: voilà, faire un, un petit brunch sucré-salé. Euh, demander à mon père des coups de main pour euh, pour faire du salé enfin faut je veux que les gens vraiment ressentent la, la joie que c'est de pour moi par exemple de, de tenir une entreprise de, de faire participer les gens euh, avec qui je suis bien euh, voilà faut que faut qu'il y ait une cohésion en fait entre le professionnel et le client et que tout s'emboîte parfaitement euh, que que tout soit beau soit bon euh, tout soit agréable en plus, moi, ma devise en pâtisserie, c'est euh, les gens viennent parce que c'est beau et reviennent parce que c'est bon. Donc, Ça ne sert à rien de faire du beau et du pas bon ou du pas beau et du très bon. Il faut que tout soit là. Et ça passe aussi par, euh, ouais. par la vente, par euh, ce, que, ce que va dire un client qui est assis euh, sur, sur sa pâtisserie qu'il est en train de déguster. Il faut, faut pas oublier que à côté, euh, l'autre client va, va entendre aussi. Donc euh, voilà, il ouais. faut que tout soit vraiment cohérent.
1: Et aussi qu'en effet, le, le lieu soit beau et, beau et chaleureux. Et tout tout, bien, tout,
0: tout est ultra métiers. important. Et, euh,
1: et donc si tu veux euh, créer quelque chose, c'est à Paris, je suppose.
0: Pour le, moment, euh, pour le moment, je suis basé sur Paris. Et Paris, c'est ma ville natale. J'aime Paris. Donc euh, ouais, j'aimerais bien m'installer à Paris. Et qui sait, après, euh, ce que l'avenir euh, nous dira. Ça, euh, je, 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 je ne ouais. suis fermé à rien. Quand j'étais plus jeune, je marchais ouais. au, au, comment, aux missions. Je me disais, je, dans deux ans, je, peux, je vais faire ça. Et, et en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien parce que j'ai jamais réussi à tenir euh, ce que je voulais faire. Donc maintenant, je marche au challenge. Voilà, Je me dis, ah, il me faut un challenge, j'en ai un, je le fais. Et dès qu'il est achevé, j'en trouve un autre.
1: On verra pour la suite euh, les projets. Mais pour l'instant, si on veut euh, goûter tes pâtisseries, c'est chez Bohémie et donc euh, chez Food Pâtisserie aussi. Voilà, pour le plan. Euh, euh, si on veut te faire euh, coucou sur les réseaux. Euh,
0: oh bah, réseaux. Le, le plus simple, c'est sur Instagram avec Timothy Breton. Euh, voilà, c'est okay. tout le temps accessible. Si on, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on peut partager, euh, moi, ça me fait plaisir en fait, de, de parler de ce que je fais et euh, de voir aussi ce que les gens en pensent donc euh, on peut avoir de très très bonnes surprises sur, sur les gens donc euh, c'est cool je
1: suis bien d'accord <rire> ok euh, bah donc je leur dirais qu'ils pourront écrire là euh, sinon ils vont à Bohémie euh, goûter, euh, goûter tout ça ça marche, mais en tout, cas, euh...
0: en tout cas on attend tout le monde puis pareil si, euh, si, si, si <rire> les gens sont de sont passage sur Paris à la boutique moi si je suis au labo et que je ne suis pas dans le jus, ça va être plaisir que, que je viens voir les gens, en tout cas.
1: Mais regarde le poids, c'est ce que j'ai fait.
0: <rire> c'est vrai.
1: Voilà, vous pouvez tous venir, lui Demander Timothy vous offrira tous un <rire> un biscuit. <rire> non, non peut-être pas quand même. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou euh... bah Non, je
0: crois qu'on a, on a un peu survolé le, le, le domaine. Très et bien. puis, euh, voilà, c'est juste rappeler aux gens euh, de faire ce qu'ils aiment, de le faire à fond... Et puis, de toute façon, ça, ça se ressentira forcément.
1: J'ai rien à rajouter là-dessus. C'est une belle phrase de conclusion. Je te dis à bientôt pour Autour d'un petit biscuit et d'un café.
0: Ça marche. Bah, je t'attends en tout cas. Salut. Merci. Au revoir.